0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está Martín. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Eh, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, como algunos saben... La, la idea es hablar con con Martín Buceta sobre sobre la obra de Albert Camus. Así que, mientras ustedes ahí se van sumando, eh, a ver, Martín, ¿me puedes mandar la solicitud o yo te la mando? A ver, no sé bien cómo es esto. Es? Ah, acá está, vos me la estás mandando. Bien. ¿Sí? ¿O no? Yo, yo puse que sí. Hola,
1: Diego, ¿cómo andas? Ay, estás. ¿Cómo
0: te va, Martín?
1: Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, Che. Muy bien.
0: Bueno, un placer finalmente tener este encuentro.
1: La verdad que sí. Dimos vuelta, yo te escribí un par de veces, pero al final lo hicimos.
0: Bien, bien, bien. Bueno. Che, eh, nada, un, un, vamos, a, vamos a conversar un poco sobre, sobre camión, así que, nada, yo estuve, estuve leyendo sobre todo ayer y hoy
2: eh, lo que me mandaste, eh, el artículo que me habías enviado, y bueno, y antes había estado leyendo tu libro. Así que, si, si te parece, eh, para, para, para ir entrando en calor, para ir arrancando, y para, para que la gente vea un poco de qué, de, de qué va la cosa, podemos hablar un poquito de... Acá está, acá está el libro de Martín, que se llama Camino Arte, Barico y Cruz eh, y que acá no se va a ver, pero dice, filósofos, escritores, escritores, filósofos. Y, bueno, eh, en, el, en el cruce que haces, en los autores, en la introducción y demás, eh, laburas mucho la cuestión de qué, qué implica ese pensamiento que no necesariamente se hace en los modos clásicos de la filosofía, que encontrás en la literatura, que es que ¿Que empecemos a conversar
1: sobre eso? Dale, bárbaro. Bueno, un poco, primero gracias por, por mencionar el libro. La verdad que un poco la cosa va de eso. Estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando le pasó alguna vez estar leyendo alguna novela o algún texto de literatura, eh, incluso aquellos que tenemos inquietudes filosóficas, y que ahí en el texto pasa algo, se te está diciendo algo que se te dice como indirectamente, simbólicamente, no está explicitado, como por ahí uno está acostumbrado a esos clásicos tratados de filosofía, ¿no?, que se definen las cosas, y un poco lo que tiene el registro literario es eh, esta forma indirecta de expresar ciertos fenómenos o cosas que están ahí dando vueltas. Y yo lo que empecé a descubrir, por ahí al principio de un modo más ingenuo, por mi historia personal, de que siempre me gustó leer, eh, y después por la carrera, que fui como sistematizando algunas cosas, es que claro, había una forma particular, sui y del lenguaje literario que permitía estas expresiones. Y eso en verdad, como que la herramienta me la dio Merleau-Ponty, que es un filósofo francés del siglo XX, porque es alguien que trabaja mucho sobre el problema del lenguaje, yo lo estudié en términos más formales, si se quiere, cuando hice la tesis doctoral en la obra de Marcel Proust, en Busca del Tiempo Perdido, pero después vi que había una clave de lectura ahí, donde que Marló Pontillo dice en una nota cuando está ya muy cerca de morirse al final de lo visible y lo invisible escribe una nota donde dice que lo sensible es un tesoro que el problema no está en que sea algo inefable sino en que no sabemos cómo decirlo y cuando habla de cómo decirlo apela a la figura del escritor o filósofo, es una disyunción inclusiva no es que se excluyen y bueno, un poquito ahí yo vi la beta y empecé a encontrar un montón de autores sobre todo de tradición francesa que es lo que más leo, pero también me pasa con autores argentinos, ¿no? Ahora terminé de leer un librito de Saer que me gustó mucho, El limonero real, donde sí. hay un registro literario donde se está expresando una problemática filosófica. En el de Saher, por dar un ejemplo, el duelo, ¿no? Toda la cuestión del duelo, del suplicio de vivir una vida con una cu con una culpa o con una carga, nada, que uno no puede soportar, y eso está dicho de un modo literario que no se puede, yo creo, que no se puede decir de otra manera así. ¿No? Es el clásico, y digo esto y ya te dejo si querés repreguntar, pero... Es el clásico cuando vos vas a hacer una película o escuchás una canción, digo siempre yo, y alguien te dice, che bueno, ¿y de qué trata? Y vos le empezás a explicar y en un momento decís, no, la tenés que ver, la tenés que ver, porque lo que se dice en ese formato solo se puede decir en ese formato. Y eso es un poco la clave de lectura de estos filósofos, escritores, escritores, filósofos, que se van como desligando de esas, de esas grandes conceptualizaciones y están ahí en esa bisagra, se mueven en ese límite. Y
2: también sin duda es uno, ¿no? Eh, y, y es difícil pensar, quizás... Yo pensaba, ¿no? Dice, eh, Camus Sartre, Jensen Sartre, ¿no? Y digo, bueno, claramente los dos hicieron, bueno, fueron amigos de pelean muchas cosas que son largas, pero en principio en los dos se, se dio esto, que se dio también en otros autores, de escribir eh, filosofía, propiamente dicha, de escribir teatro, de escribir novela, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, eh, el ser y la nada, ¿no? Por una, una obra de Sartre que es una obra filosófica dura, diríamos, sin duda, eh, no encontramos algo así en, en Camus, sino que en Camus cuando leemos sus, y a veces, no sé si, si acuerdas con el término, ensayos filosóficos, diría uno, no un no, no, tratado con el nada, uno encuentra ahí el, 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 el Camus escritor que, que derrama por todos lados, cosa que no encuentra en el nada. Eh, eh, es, es, hay una cercanía mayor, te parece a vos, en Camus, algo que no puede abandonar él de su ser literario,
1: sí. Sí, lo primero que voy a decir es que yo a veces me olvido, viste, cuando estás muy imbuido en algo, que también fue premio Nobel de Literatura. O sea, de alguna manera uno podría ubicarlo más cerca de ese género. Y de hecho, como vos bien dijiste, escribió teatro, escribió novela, escribió cuentos, escribió prácticamente, se fue floreando con todos los géneros. Sartre también escribió cuento, teatro, novela. Pero claro, en Camión no hay una Ser y la nada, una crítica de la razón. O sea, no hay eso, porque me parece que Camión empieza... Incluso cuando quiere escribir filosofía, uno podría decir que lo traiciona, en el sentido, digamos, no peyorativo del término, su pluma literaria. Su pluma literaria, que es un poco, por ahí Merleau-Ponty es de un orden menos conocido para la generalidad, aunque es bastante conocido, lo que le empieza a pasar a Merleau-Ponty al final de su vida. Si uno lee, por ejemplo, Lo visible y lo invisible, que es un texto de filosofía de Merleau-Ponty, es casi un ensayo filosófico, porque Merleau-Ponty dice, el mundo es eso que vemos, y después dice, bueno, el problema empieza cuando nos preguntamos qué es ver, qué es mundo, ¿no? como Cuando empieza esa interrogación filosófica. Pero me parece que en Camus lo que tiene es esto, que tiene un estilo que le costó caro también, porque es, está esa famosa disputa entre Sartre y Camus, y una de las cosas que Sartre le dice a Camus es que, bueno, él de filosofía en última instancia mucho no sabe, ¿no? Que no, no sabe, no entendió bien a Hegel, mucho menos va a entender el ser y la nada, y entonces que este tratado que él escribe, entre comillas, este ensayo que es el hombre rebelde, además del mito de Sísifo, es una nada, una, una como si fuera un desliz que tuvo este literato. Pero la verdad es que, independientemente de las críticas formales que se le puedan hacer al hombre rebelde, hay una erudición muy grande, hay uno, un, un camión que cono, conoce los textos de los que habla, una interpretación muy interesante de grandes pensadores, y al menos tiene un punto, digamos, ¿no? Que después se derrama por estos odios que se enfrentaron por múltiples cuestiones, no solo filosóficas, ¿sí? no solo políticas, sino también filosóficas, para mí. Pero sí, es verdad que camión en ese sentido... Sería menos filósofo que Sartre, podríamos decir.
2: Bueno, por lo menos Sartre estaría contento si dijéramos eso. No sé si hay que aceptarlo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, pero es verdad que hay algo en la. uno, uno disfruta de la lectura de Camión en todos sus registros, como no, como no lo hacen Sartre, ¿no? Porque, por, por, con esa dureza específica de la filosofía más académica. Eh, ¿Te parece que, que, que vayamos un poco a, a conversar sobre el tema de. Lo, lo podemos hacer un poco, un poco cronológico, digamos, la las dos etapas, un poco, como también las presentás en tu artículo, la etapa primera, la etapa del de, de, de mito de Sísifo y del extranjero, que es la etapa del absurdo, eh, donde están también esas dos obras de teatro, no el malentendido y Calígula, y después vamos a hablar un poco del hombre rebelde, que ya ahí comentábamos la, la, la disputa también con Sartre. Eh, por supuesto, bueno... Eh, vos comentás muy bien que, que, que un poco el mito de Sísifo que es el ensayo filosófico, es como un, un reverso, son las dos caras con la, con, la, con la novela, que es el extranjero, o el extraño. A mí me gusta mucho eh, insistir con el extraño, ¿no? Porque un porque, sinónimo no se imagina una persona de otro país y, uh -huh. y no la cuestión de la extrañeza, ¿no? Eh, y claramente son dos, do, dos, dos libros, y, y yo digo siempre también Calígula, que me gusta más que el malentendido, pero bueno, que, que hay que leerlos todos un poco juntos, ¿no? Eh, porque uno va, ¿no? Se van enriqueciendo mutuamente y uno va entendiendo eh, más, más, más cosas. Eh, eh, ahí en, 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 en la cuestión de, de, de esta vida absurda o de esta conciencia del absurdo, de este hombre absurdo, eh, hay algunos cruces que vos mencionás en relación a Nietzsche, que, como vos sabés, me, me interesa mucho. Nietzsche aparece ya desde el primer párrafo del de, 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 ¿no? de, mito de Sísifo enseguida, pero después uno lo puede medio dejar pasar, tampoco es, no, no es un autor central que aparezca ahí, al menos citado. Sin embargo, hay algo ahí que vos mencionás en relación a esto que, que es el sentido de la tierra de Nietzsche. ¿Qué, qué, te, qué, qué, ¿Qué lazos te parece que hay, al menos en esa época de la obra de Camus, ¿no?
1: Me parece, bueno, lo primero que decir es que Camus es un Nietzscheano, digamos, hecho y derecho, ¿no? Que, que después va a tener como buen discípulo, obviamente no se conocieron, pero como buen discípulo intelectual sus críticas constructivas, podríamos decir, pero está presente, está omnipresente, digamos, en la obra de, de Camus, y es como que a veces sale a flote y a veces vuelve, a veces sale a flote y a veces vuelve. Si uno lo piensa, también el hombre rebelde inicia con una cita, un epílogo de, de un poema de Hölderling sobre Empédocles, pero que habla del sentido de la tierra, ¿no? Este superhombre, vieron que el sentido, para, para Nietzsche, el sentido del superhombre es la tierra, ¿no? Este estar arraigado, no perderse en esperanzas, eh, digamos, que estén más allá de lo terrenal, porque en términos camusianos eso sería una forma de evasión, y lo que aparece ahí en relación al sentido de la Tierra es como es lo que va a decir fue en última instancia, ¿no? Sería como este leitmotiv de, tenemos esto y nada más. Eso lo dice Merceau al final del de Extranjero, ¿no? Yo me di cuenta que tenía esta vida y nada más. no Como que, pero bueno, el, el revés de eso es, al menos tengo esto, ¿no? No es que no tengo nada, al menos tengo esto. Y me parece que ahí lo que hay es un, una palabra que le cae muy bien a, a Albert Camus, la palabra lucidez es muy lúcido en tanto y cuanto vislumbra los límites de lo que es al menos racionalmente pensable, ¿no? Porque después está todo el orden de las creencias a las que él no critica, simplemente las mira como, de, las mira de lejos con cierta, incluso hasta nostalgia, él, él hasta le gustaría creer, tiene toda una, una suerte de atracción con lo que es el fenómeno cristiano, se ve eso muy bien en La Peste con Panelú, pero él también quiere a los jesuitas, como los quiso Nietzsche en su momento, digamos, pero bueno, es algo como que me excede, excede los límites de lo pensable, de lo que yo puedo establecer en términos lógicos. Entonces el sentido de la Tierra tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con decir, bueno, nuestra condición es absurda, ¿y qué podemos a partir, hacer a partir de este punto de partida? No como un punto de llegada, eso es lo que lo pone el mito de Sísifo. Y esto después se puede ver en los diferentes personajes que aparecen en estas obras literarias. En el extranjero de alguna manera que a mí me gusta una traducción que es eh, The Outsider, ¿no? En inglés. Porque da esta idea del que está fuera de la dinámica social. El extranjero, uno, es una de las acepciones. El extranjero es el que viene acá, vos estás tomando mate, le metes un beso y un abrazo y no entiende por qué se tocan así. Bueno, The Outsider es el que ve la dinámica de todos y se siente ajeno, ¿no? Extraño. Y eso aparece un poco en el extranjero en tanto y cuanto marzo también sabe que lo que tenemos es, es esto y nada más. Se muere su mamá y bueno, ya está. Ya dejó de jugar en este juego que es la única certeza que tengo. De hecho, en el mito de Sísifo aparece una frase muy linda que la, la reversiona, ¿no? Porque no me acuerdo textual, pero es entre entre, el, entre lo sobreterrenal o lo divino y la tierra me quedo con la, la historia, dice. Entre la historia y la cruz me quedo con la historia porque me gustan las certezas. No, o sea, que lo que tengo es esta tierra que está acá. Y el resto es discurso. En términos nichianos, el resto es ídolo que intenta, si se quiere explicar o fundamentar esto que está pasando. Y lo mismo le pasa, después uno puede ver eso, por ejemplo, en un personaje como Calígula, que es preciosa esa obra de teatro, Calíula no soporta eso, no soporta justamente esto, que no no hay explicación, no él quiere la luna porque quiere lo inconmensurable, lo que es inaprensible para nuestra mente humana, que es ese sentido trascendente que se nos, se nos muestra simbólicamente, religiosamente, pero que en términos racionales no podemos hacer nada de ahí. Entonces me parece que el sentido de la tierra tiene que ver un poco con apropiarse de la condición humana que tiene estas certezas y nada más.
0: Ahora, a, a veces eh, hay un,
2: hay un, un dualismo eh, bastante claro, me parece, que uno puede ver, dice, bueno, es la razón la que busca el sentido, la conciencia, ¿no? Y no la encuentra, y la carne, que es un término que utiliza bastante Camus, ¿no? No necesita las razones en última instancia, ¿no? Tiene un apego a la vida y aparece toda esta cuestión de de la vida en Argel, ¿no?, de su juventud, de la cuestión del sol, ¿no?, todo esto que es tan importante en, en, en eso que es previo, digamos, a, a, a las explicaciones y demás, yo lo, lo enlazo un poco con la idea de, de, de pequeña razón y gran razón en Nietzsche, ¿no?, la gran razón es la carne, ¿no?, lo inconsciente, la pequeña razón es la conciencia, y, y en algún sentido manda la gran razón, ¿no?, manda la carne, aún cuando la razón dice, no hay sentido, ¿no?, y uno no no se tira por el balcón, digamos, porque el cuerpo retrocede, ¿no? Ahora, hay un punto en el que, eh, eh, yo, yo estoy de acuerdo con todo ese Nietzscheanismo que está ahí muy, muy claro, ¿no? Pero hay un punto en el que a mí me parece que eh, mí se vuelve digamos, demasiado humanista para, digamos, para a para un lado demasiado humanista, me quiero preguntar si a vos te parece esto, eh, comparando todo con Nietzsche, en el sentido de que esa animalidad ¿no? En, 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 o esa importancia de la animatidad, del inconsciente de la razón, de las pulsiones de los instintos, etc. y esa cierta humillación de la conciencia eh, que, que aparece en, en Nietzsche en Camus, que, que también aparece de esa manera, sin embargo toma una importancia eh, central, finalmente la cuestión es qué, qué, qué lugar va a tener esa conciencia, cuánto se sostiene la atención, ¿no? Y eh, y me parece que avanza eh, hacia una posición digamos, mucho más humanista, que, la que de, de la cual digamos, en Nietzsche han salido como ¿sabes bien, digamos, poshumanismos o cosas más extrañas, mientras que Camus parece reacomodar eso de algún modo, ¿no?
1: Sí, mira, yo te, lo que Camus diría es que en Nietzsche eso está, pero después la tradición lo maltrató. ¿Sí? Sin embargo, yo no sé si estoy de acuerdo con él en ese sentido, pero eh, en Camus sí claramente hay... Es, es muy raro decir esto porque cuando uno se acerca por primera vez a este autor, yo me acuerdo, no sé, cuando leí el mito de Sísifo, era chico, no sé si estaba empezando la carrera o antes, y o cuando doy clases del mito de Sísifo, la gente dice, bueno, y este se suicidó, ¿no? Y no, lo que hay es un amor profundo por la vida, ¿no? Y toda esa vitalidad viene de la mano de un libro no tan leído de Albert Camus, que es el primer hombre, que es ese último libro que le está escribiendo y muere y se publica 30 años después, donde hay una revalorización de, lo, de toda esa vitalidad de su infancia, de Argel, del mar... En la figura del mar y del sol, que también aparece al principio de su obra, cuando él escribe ensayos, eh, bodas en tipasa, a bodas, todo lo que tiene que ver con esa cultura griega, y él ve en los griegos el faro de la cultura europea que se, se perdió. ¿Y los griegos qué sabían? Bueno, los griegos tenían un amor por lo vital, sí de hecho lo va a llegar a él terminar afirmando que existe una naturaleza humana, eso lo dice en el hombre rebelde, que después llegamos, como los griegos pensaban, o sea que Camus termina sí derivando, tiene una deriva mucho más humanista, de hecho Rieu, el médico de la peste, se confiesa humanista, y es el héroe, es el héroe de esa novela, él dice, bueno, porque yo he, he encontrado en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio, o sea, hay algo que vale la pena en la humanidad, por lo cual vale la pena luchar, incluso dar la vida, ¿no?, y esas palabras, uno si las las escucha en Nietzsche, no, no sonarían tan nichianas, digamos, ¿no? Esto de dar la vida por otros, por lo humano, por los humillados. Entonces, en ese sentido, sí, en y hay una deriva mucho más, si se quiere, esta carne que le tira más, ¿no? Sin embargo, en, hay un apartado, que yo lo iba a mencionar sí o sí en un momento, pero en El Hombre Rebelde hay un apartado que se llama Nietzsche y el nihilismo, la página, en la edición sí. de los Sá, que es la que circula por alrededor de los ochenta que es precioso, que cualquiera que le guste Nietzsche lo tiene que leer, porque hay una suerte de relectura camusiana de Nietzsche ahí, y él dice, Nietzsche amaba profundamente la vida, y de hecho las, las barbaridades que se han hecho en su nombre, posteriores, es la traición más grande en la historia del pensamiento, ¿no? Obviamente que después Nietzsche dice, él aceptó el mal porque implicaba el asentimiento de lo dionisíaco por lo vital, implicaba el asentimiento ante todo, ¿no? Y no había, si se quiere, por ahí esa distinción, tan clara, para, para Camión sí hay un mal, la peste es el mal, es un mal ontológico y un mal ético, ¿no? Y están bien clarificados. Ahora, en ese sentido sí estoy de acuerdo con vos, con que en Camión hay una deriva mucho más humanista, que empieza a tomar forma, incluso se empieza a tomar una suerte de programa al final del Hombre Rebelde, y, y después algo no tan conocido, que no, no tenemos por qué saber, pero en todo lo que tiene que ver con sus editoriales periodísticas sí. eh, y en sus sí. discursos, hay una toma de postura muy fuerte en relación a la no violencia, en el sentido de la previsión del asesinato, y un montón de cosas con las que discute con los marxistas, etcétera, etcétera. Sí,
2: sí, ahí se ve... Eh, por, por eso para mí, digamos, todavía yo veo en, en la etapa, digamos, del absurdo, una posición mucho más cercana a Nietzsche en el punto de esa cierta sensibilidad que ocupa un lugar fundamental sensibilidad en el no en el sentido corporal, animal, etcétera, mientras que en el hombre rebelde eso va perdiendo, o sea, la sensibilidad parece ir abriéndose hacia una, hoy, hoy, hoy se diría empatía, ¿no? Digamos, la cuestión de la solidaridad con el otro, pero me parece que no, 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 no sé si tiene ese carácter eh, físico tan, e, e inclusive no humano, digamos, ¿no? Del sol, del de, de, del mar, etcétera, que, que estaba en la primera etapa parece que más bien hay, un, hay como un residuo de eso en la segunda etapa, y más bien una centralidad de, de cierta identificación con el otro, ¿no?
1: Incluso desde lo, si se quiere, hasta de lo programático de los títulos del hombre rebelde, hay ya un paso más adelante, para Camilo va a ser un paso más adelante de la propuesta nichiana, porque pienso en títulos del hombre rebelde, ¿no? El pensamiento del mediodía, más allá del nihilismo, ¿no? Hay toda una propuesta de lo que él cree que hizo, y para mí en parte lo hizo, es superar el nihilismo nischiano, ¿no? Eh, superarlo y, así, y honrando la memoria de Nietzsche, porque Nietzsche era el primero que sabía que la muerte de Dios no era un evento feliz, sino que era una gran carga, ¿no? Nietzsche era el primero que sabía que para ser libres hacían falta valores, y hacía, hacían falta si se quiere, mandatos, cosas que nos impongamos para vivir ordenadamente y para saber cómo actuar, porque en un momento... Camus dice, ¿no? que, que Dios esté muerto, por un lado uno puede pensar que todo está permitido, pero al mismo tiempo que nada está permitido, porque para poder obrar hace falta un valor también. Entonces sí aparece al final, si se quiere, esta deriva más humanista, y al mismo tiempo un, una, no sé cómo decir, una concretización en lo humano o en est, en est, y no tan en estas deidades contingentes como el sol y el mar, que antes le hacían abrazar un amor, si se quiere, por la naturaleza, o por esta vida a la que estoy arraigado y que se simbolizan esos baños en el mar, y que ahora empiezan a tomar incluso hasta caras, te diría, porque hacia el final de la vida, todo lo que tiene que ver con los pobres, los humillados, no los mudos, lo llama camión, es un tercer ciclo que nunca termina de abrirse, no porque está la, el ciclo de lo absurdo, el ciclo de la rebeldía, y hay un, un ciclo incipiente que es el de la pobreza o el del amor, que es el de la vuelta al origen, que está en el primer hombre y en algunos textos del final, que está incipiente y que tiene que ver con empezar a ponerle cara a ese amor por los hombres, que son los humillados, los mudos, los que padecen la historia, etcétera, etcétera.
2: Ahí, 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 ahí la cosa suena inclusive más cristiana, ¿no? Los mudos, sí. los humillados, los pobres,
1: ¿no? Sí, es que en cambio hay una cuestión con el cristianismo muy particular. De hecho, incluso él se refiere en sus diarios, ¿no? Los, él va llevando un diario que se publica como Carnet, que está, los publica los Hada, y ahora salió una edición entera en debate, del año pasado, no, del 2021, en donde él en un momento dice, uno podría rastrearlo, no dice, eh, la castidad es orden y sentido, y la sexualidad desenfrenada es caos. no. Él lo que ve, digo, por, para asociarlo a cuestiones bien cristianas, no, incluso va a dar un discurso en un convento, y con Panelú, que es este personaje que es jesuita, que sufre una transformación a lo largo de la peste, él tiene toda una cuestión de seducción. Él es como este... Es como aquellos que dirían, no tuve la gracia de creer, ¿no? Qué suerte vos que crees, podría decirte alguien, ¿no? Qué suerte vos que crees que tenés un orden. Y yo no sé, no me viene. Bueno, es lo que le pasa a Río. Río, el médico de la peste, le dice a Panelú, en un momento Panelú dice, yo aprendí lo que es la gracia, ven la muerte del niño, y Panelú dice, bueno, hay un sentido superior, que es que Dios quiere esta muerte, y yo no lo comprendo, pero la amo porque Dios la quiere. Y Río dice, yo no puedo vivir en un, eh, no puedo creer en un Dios que acepta eh, la muerte de los niños. Y entonces Panelú dice, bueno, hoy entendí lo que es la gracia, ¿no? La gracia es creer, abrazar esto. Ahora, lo que muestra camino es algo que no se ve mucho, y yo lo quiero decir, es que hay una evolución del de sacerdote ese. Porque no es que ahora se queda en la postura, como dice él, río en un momento dice o sea, a Panelú le falta ver morir gente. Cualquier cura de pueblo que haya visto morir gente no opinaría como él, ¿no? Porque la primera postura de Panelu es, todo, o sea, todo lo que está pasando es porque hay pecados que... No, no saldaron y entonces les, claro, les toca esto, es la justicia divina ahora, después cuando muere un niño es el inocente por, anto, por antonomasia el niño, y de hecho en la obra Camino aparece el niño en lo justo, la muerte del niño, no todo el problema con los sobrinos, en el hombre rebelde también el problema no es la muerte sino lo que la justifica pero bueno, ¿Panelú qué le pasa? cuando ve morir al niño, el párrafo siguiente dice que Panelú se puso al frente de los equipos de rescate y empezó a vivir a ver la peste cara a cara. O sea, hay una transformación y vive en la duda, porque después Panellu, perdón, el spoiler, pero muere y no se puede determinar si es la peste o no. Y la peste también una interpretación es el sinsentido de la existencia, no sabemos si murió en un sinsentido de la existencia o no. Ahora, hay toda una cuestión de seducción con el cristianismo, que él valor, valora muchas cosas de la postura cristiana, ¿no? El amor por el hombre, cosas que, a las que él llega un, si se quiere desde un pensamiento más racional, pero bueno, nunca las puede postular como un absoluto, porque en la postura cristiana hay un dogma, ¿no? Acá él trata de dar razón. Sí, él,
2: si, él, si no recuerdo mal, había hecho una
1: tesis sobre San Agustín, ¿no? Sí, San Agustín, sobre, sobre Agustín, sobre Neoplatonismo, sobre, claro. sí. sobre Plotino y San Agustín, es su tesis de licenciatura, y ahí ya claro. tiene un contacto, con y es muy curioso eso, yo conozco a alguien que empezó a trabajar ese tema, que Agustín y Camilo, los dos son africanos, ¿no? Hay una, una cercanía ahí de ese pensamiento africano, ¿no? Él, cuando él se reivindica muchas veces como franco-argelino, como argelino, yo siempre digo lo mismo, pero cuando él pregunta, bueno, ¿qué nacionalidad tiene? Porque ahí, estamos, sabemos que está la guerra de Argelia, toda la cuestión de la independencia, y él dice, mi patria es la lengua francesa, ¿no? Como que no puede estar ni en un lado ni en el otro. Y hay toda una cuestión de reivindicación de esta filosofía, si se quiere no europea o descentralizada, y en sus diarios aparece mucho la crítica a esa filosofía del pequeño burgués europeo que está simbolizada, si quieren en Sartre, en Simón de Beauvoir, en otros pensadores que no saben lo que es ser pobre, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna sí, manera, sí. que no saben lo que sí. es... Sí. Eh, la
2: la ideas que tienen después eh, se hacen ese deporte de, de, de decirse uno a otro que el otro es un burgués, sí. que imagino que acá también existe, pero imagino que en París debe tomar otros,
1: ¿no? no y ver. ahí era el el insulto más grande de todos, me imagino. Sartre le dice, vos, vos antes eras pobre, es verdad, pero ahora ya sos un burgués, ¿no? Y ese ah. es como decirte, no sé, lo peor de lo peor. Eh, hay algo
2: hay algo que de, de, quiero, quiero volver un poquito al, al tema del extranjero. Hay algo ahí inmerso, en Merceau, que es el protagonista, para quienes no lo leyeron, eh, que a mí siempre me llamó la atención y que, que es esta idea de que, bueno, Mersot es indiferente a lo que le pasa, ¿no? Se muere la madre, mata a él un tipo, pasa un montón de cosas, le ofrecen, no sé, un aumento o ¿no? una, una mejora en el trabajo, este es el tipo más o menos parece que le da lo mismo. Entonces hay una idea de un Mersot apático. Eso, eso es bastante claro, digamos, porque están los términos en el libro. Ahora, sin embargo, yo siempre, eh, eh, me, a mí siempre me pareció... Que, el, el, que, que en lugar de pensarlo simplemente como indiferente o, atá, o apático, cosa que, que forma parte, lo que hay es la posibilidad de otra sensibilidad. Y eso no es lo mismo que indiferencia, ¿no? Es una sensibilidad otra, y no es a ah, patos, sino que hay un patos que va por otro lado. Yo entiendo muy bien la indiferencia, digamos, que a veces inclusive creo que estaba así dicho en el mito de Sísifo, indiferencia por el porvenir, indiferencia por la esperanza, ¿no? Que no comprar la zanahoria, de que va a seguir mejorando, porque después básicamente nos morimos, ¿no? Ese es un poco la, sí. lo que hace caer esas esperanzas, tanto sean terrenales como metafísico-teológicas. Ahora, yo lo veo a, a Mersot en, en diferentes momentos de, de la novela, digamos, en diferentes situaciones que le van ocurriendo, y lo veo muy sensible justamente a lo que la gran razón implica, lo veo sensible a... Eh, estar en el mar con María y tener sexo con ella, a, a tocar la tela de su vestido, a, a, a acercarse a, 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 a ser sensible al, al, al problema que tiene un vecino con el perro, a, a que el abogado le palmee la espalda, es decir, a todas cosas que me hacen pensar en una figura que es prácticamente como un animal, digamos, ¿no? que, quiere que, le, que no importa lo que el juez o el, o el abogado le digan con respecto a si va a salir o no, si no, si va a salir de la cárcel, o si va a salir bien en el juicio, quiere que lo acaricen, como haría un perro, que le hagan que está bien, y, y me parece que hay ahí algo que, eh, que hay que leer más allá de la idea de, de, de apatía, insensibilidad o indiferencia,
1: ¿no? Sí. Mira, hay un juego muy interesante. Es ver, si uno, Yo me tomé el trabajo por una cuestión de obsesión y de estudio, pero la palabra indiferencia aparece muchas veces, o la actitud está de la indiferencia, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otra palabrita que podría ser casi una contraposición, que es Merceau que aparece deseando cosas, ¿no? La ve a María y dice y yo la deseé y deseé su cuerpo y ve el vestido con lunares rojos y en un montón y, y en un montón de situaciones él tiene una atracción profunda por algunas cosas o cuando el cura le va a increpar al final y Dice, yo en el, en el muro de la cárcel lo que único que vi era el rostro de María. Hay una, una conexión con lo carnal, con lo vital, no lo carnal meramente sexual, sino con lo vital, lo corporal, que Merzó está muy presente. Así que claramente hay una sensibilidad, pero es una sensibilidad que no es socialmente aceptada. ¿no? Merzau, a Merzó hay que hacerlo mierda, digamos, porque mató un tipo, pero no tanto porque mató un tipo, sino porque está en contra de la convención social que establecimos. Por eso ahí resuena de fondo, boom, así con bombas y platillos sobre la verdad y la mentira, ¿no? Hacemos un contrato y al que miente no nos molesta que mienta porque es algo malo, sino por el perjuicio que nos genera. Mersó, que no, no lloró a su madre en el velorio, y hay un detalle, ¿no? Cuando, en, un momento, cuando en, en el juicio le dicen, bueno, y él no fue, no quiso ver a su madre, ¿no? Antes de que la metan en el cajón, y dice, por primera vez me sentí culpable, ¿no? La, con la mirada de los demás, Mersot lo que tiene es que hay que liquidarlo porque es la manzana podrida que puede pudrir el cajón, ¿sí? Porque tipos como este habilitan, ahí en el juicio en un momento dice el abogado que lo está acusando, dice si el, eh, la mano asesina de este hombre, ¿no? O sea, el, el asesinato de Mersault no es tan grave, pero que no haya velado a su mamá, un monstruo de la moral, lo llaman así, como él, en el fondo habilita parricidios como el el que vamos a juzgar después de este. Después venía la, la, el, ju el juicio de un hombre que mató a su padre. ¿Y por qué alguien se anima a levantar una mano asesina contra su padre? Y bueno, porque la sociedad está entrando en un caos y el caos lo generan tipos como Mersot. Ahora, Mersot, que es visto como un monstruo, no me voy a meter en la de ahora, pero más o menos como los rugby, ¿no? Que por, por haber cometido un delito, son una suerte de monstruo de la moral. Dejaron de ser personas humanas. Merceau que y tienen una sensibilidad, claro que la tienen claro que hay personas ahí, y claro que Marzo es una persona que tiene una sensibilidad por algo que no es socialmente bien visto a veces, por ahí él es un tipo callado pero que eh, eh, ve que un amigo tiene un problema, es verdad que el problema que tiene es que el tipo es un golpeador y quiere mentir, ahora ve que el perro tiene un problema, sale a la mano con el perro y la desea María y observa constantemente, y en un momento hay una, una cosa con unas papas servidas, que las quiere comer en el, en el restaurante, o sea que hay una sensibilidad ahí, que es una sensibilidad, si se quiere, de outsider, que es lo que es Marceau. pero, pero sí, sí que la hay, no es un apático totalmente.
2: Yo lo pensé siempre un poco como una cierta, eh, que es una categoría que a mí siempre me, me interesó, la, la categoría de, de la EPOG, no la de la suspensión del juicio, como si él justamente pudiera acercarse a ese, a ese rufián, a ese golpeador que todo el mundo medio lo odia lo desprecia desde otro lugar, justamente como, como un perro lo hace, ¿no? Como suele decir, bueno, el perro no sabe si el, si, si, si el dueño digamos del perro es un hijo de puta, un golpeador, un tipo violento, etcétera ¿no? O lo que sea. Hay algo ahí de ese, me acerco porque hay algo de la sensibilidad puesto entre paréntesis, ¿no? El juicio moral. ser su
1: amigo? ¿Quieres En el momento dice vos querías ser mi amigo y yo le dije que sí, que no tenía problema. María quiere ser su mujer y sí, no tengo problema, me acerco de esta manera que vos me pedís, digamos.
2: Y, y hay algo, bueno, le, yo, yo pensé, me, me acuerdo que, que una de las cosas que le decían era que había fumado, creo, en el en tomado. Sí, tomaba café, era, era como, era como eh, o sea, que el tema, ¿no? Los, los rabias que fueron a comer una hamburguesa después de, de, de matar claro. a Fernando, ¿no? Como una cosa, hay ahí algo. Eh, vos, vos decías bueno el contrato no de, sobre la verdad y mentira y el sentido extra de Nietzsche yo pensaba mucho siempre en la idea del Tasmanja y de Geriano, no en el sentido de que bueno en el funeral se llora no si haces tal cosa hay una hay, hay una hay un mandato afectivo no de, de cómo tenemos que eh, comportarnos mostrarnos ante los otros cómo nuestra disposición afectiva tiene que estar eh, digamos, articulándose de ciertas maneras y eso es lo que emersó, a eso les extraño ¿no? a eso les, les, les está como alejado.
1: Es lo que corresponde hacer, ¿no? es lo que se espera de nosotros, se espera que yo voy a dar un ejemplo muy simple porque siempre termino hablando, de, yo tengo dos hijas chiquitas y el otro día estábamos en una pecera que había peces de vacaciones y entonces había una pareja hablando al lado y dice, che, ese parece que está muerto ¿no? y, y la chica le dice no, no, no digas eso enfrente de la chiquita yo digo, no, no te preocupes que hablamos de la muerte con las chicas, como que no hay problema. ¿Por qué? Porque se espera que hablemos de una manera. A los niños no se habla de la muerte, a las madres se las vela y se las, y se las llora en un entierro, no importa qué tipo de madres hayan sido, no podés ponerte a tomar un café en el velorio de tu mamá, ¿no? Las cosas que hay que hacer, porque esas pequeñas cosas son un contrato que en el fondo a lo que aspira es a que sintamos cierta seguridad, ¿no? Un cierto contexto, un con marco de sentido en el que nos desarrollemos como... Eh, como seres humanos que su vida tenga un sentido no es casual que a Mersó lo quieran ejecutar públicamente porque lo que pasa en esa ejecución pública es que hay una apuesta eh, eh, pública de que eso es lo que no queremos eso es lo que eliminamos eso es lo que hay que erradicar porque eso va en contra de nuestro contrato y en última instancia amenaza nuestra seguridad vital o sea amenaza nuestro sentido. ¿Por qué? Porque si lo dejamos podemos empezar a hacernos preguntas que no queremos, ¿no? Y en Mercedes lo que pasa es eso, que aparece como un apático que no entiende el contrato social. Por eso es un outsider. ¿Y al outsider qué hay que hacer? Y el outsider siempre es peligroso, ¿no? Uno, yo pienso en Sócrates, por ejemplo. Sócrates sí. también es una suerte de outsider en muchos de sus planteos. Bueno, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que erradicarlo. Cualquier outsider es erradicado porque presenta una amenaza y muchas muchas veces el filósofo es así por eso también la filosofía tiene como esta necesidad de incomodar si no si incomoda a veces pareciera que no estuviéramos haciendo bien el trabajo y qué hay que incomodar el sentido común porque cuando uno indaga en ese sentido común lo que se da cuenta es que a la base no hay nada no no hay nada más que un contrato diría Nietzsche bueno entonces en ese sentido el extranjero es como una puesta en escena muy interesante de sobre la verdad y la mentira digamos de erradicar al mentiroso no porque esté mal mentir porque en última instancia no está mal tomarte un café en el de tu mamá lo que pasa es que eso es una amenaza para todos, si empezamos a hacer cosas así, porque se van a empezar a perder ciertos sentidos o convenciones que van a habilitar otras convenciones. Yo con, doy un ejemplo más, con esto siempre lo explico de esta manera, digo, si, do, si un desconocido asesina a otro desconocido, no sé, en, por dar un ejemplo lejos de mí, ¿no? no porque en Jujuy, eso me me deja indiferente, no, yo voy a querer que lo condenen. ¿Por qué? Si no conozco ni al asesino ni al asesinado. Y bueno, porque en última instancia, si uno permite que eso pase, se habilita a que pase cerca de mí, y un día alguien me asesine a mí. O sea, en el fondo es eso, ¿no? Cuando, cualquiera que haya vivido el 2001 sabe lo que es que empiecen a estar en suspensión ciertos contratos sociales y que uno sienta que pueda pasar cualquier cosa. Entonces, para que no pueda pasar cualquier cosa, tenemos que sostener el contrato incluso so pena de muerte, que es lo que pasa con Marzó.
2: Bueno, ahí también es muy impresionante que en última instancia más gra además, bueno, hay todo un tema hay todo un tema de, de que tiene que ver con una experiencia personal de, de, de Camus y demás ¿no? De un franco argelino matando un árabe ¿no? Hay sí. todo un
1: tema ahí eh, no, y además, no, no una cosa que yo siempre digo, ¿cómo está legitimada la violencia colonialista? Porque el juez de instrucción, antes de llevar el caso a juicio le dice algo así como mira vos te... Re vos ¿Crees en Dios? Le pregunta, ¿no? Y le dice, bueno, no sé, pero ¿cómo no vas a creer en Dios? Le dice, si vos no crees en Dios, mi vida no tiene sentido, le dice el juez. ¿Por qué? Bueno, porque estás amenazando el contrato, pero dice, bueno, ¿y por qué no, no crees en Dios? Y dice, bueno, pero yo maté un argelino. Y el problema no es que haya, eso lo, eso lo vemos, le dice el tipo. O sea que matar a un, a un lo voy a decir esto, ¿se matar a un negrito no es tan grave, matar a un argelino no es tan grave. Acá lo grave es amenazar el contrato. El asesinato de Mersó. Es, no es tan problemático y entonces en el fondo es está, está legitimada la violencia colonialista, matar a un árabe no es tan grave, lo grave es amenazar el contrato, digamos. Y que ahí
2: tiene que ver justamente con ese creer en Dios, digamos, pensado en lo que subjetivamente tiene que generar eso que es la culpa, ¿no? La insistencia, así como la del cura al final, pero también del juez, del abogado y todo es Culpa, arrepentimiento, ¿no? Sí. Todo el circuito ¿no? de la subjetividad cristiana ante el, ante el pecado. Y es y muy es que
1: está como... interesante, perdón, no, yo te agrego algo a esto porque justo lo mencionaste al capellán del final, es muy interesante porque el capellán dice, pero vos no, no crees le dice después, bueno no pensás que hay, y le dice, no, no creo en esto, como que no me molesta más. Y el capellán dice, pero mirá que, me dice, hay una justicia que es más que la justicia de los hombres, Inmersó y Mersot le dice, pero la justicia que me condena a muerte es esta, ¿eh? como que la otra, no sé qué me estás hablando. Bueno, como que desarticula toda esa maquinaria simbólica de la religión, diciendo, pero en última instancia es esta la que me mata y es este el mundo que tengo. Entonces, en ese sentido, lo que se quiere sostener es ese Dios que, está, que ya está putrefacto, diría Nietzsche, ¿no? Lo quieren como recauchutar, y Mersot es una suerte de último hombre. Entiende que Dios está muerto pero no sabe qué hacer con eso, y se transforma o da ese paso al Uber, al superhombre, cuando al final de su vida se da cuenta que había algo que hacer, digamos, ¿no? Hay una transformación, eso incluso se podría leer a partir de las tres transformaciones, ¿no? que aparezcan estos, el camello, el león y el niño, de alguna manera están ahí jugando en el extranjero como otro homenaje a Nietzsche. Claro.
0: Eh,
2: bueno... Vayamos, y te parece, volvamos un poco a, a hablar de la, como de la, hablando de transformaciones, de la, a, la transformación del de absurdo en, en, en el hombre rebelde y en esto que aparece, decíamos, como más humanista, más moralista. Digamos, hay algo ahí que es político, sin duda, el hombre rebelde es un, es un libro político y, en, y es en parte la, la disputa luego con Sartre y demás. Eh, hasta de coyuntura, no podría eh, decir, respecto a qué pasaba ahí con, eh, digamos, la, la, la visión de cierta sensibilidad de izquierda en la Unión Soviética, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo es algo fuertemente moral, no simplemente político, ¿no? Y eh, algo que, bueno, también a Sartre en algún punto le pasa algo similar, eh, ahí también hay un problema más que ingresa ahí, que es el problema de la etiqueta del existencialismo, porque, ¿no? que, con la cual camino estaba muy muy cómodo, pero que evidentemente hay algo bastante cercano, al menos, ¿no? En el problema del cual también se tiene que defender Sartre, que es el existencialismo, ahora permitámoslo llamar así también la posición de Camus, hace tiene un asiento muy fuerte en la conciencia individual, ¿no? En el sentido de que bueno, uno tiene que hacerse cargo, su propia conciencia, etcétera, etcétera. Y luego hay grandes problemas, digamos, ese problema cartesiano, si se quiere, ¿no? Puesto en otro, ¿cómo salgo de esa conciencia hacia si el otro, no? Cómo Sartre se tiene que defender, ¿no? De que finalmente, que no es una filosofía burguesa, como ciertos marxistas le decían, y cómo él, en el hombre rebelde, no aparece toda esta cuestión de que mi rebeldía es, bueno, es, es, ya esa apertura hacia el otro, preocupación por el otro, etcétera, etcétera.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves ese conflicto, no? Sí, lo primero que voy a decir es que el hombre rebelde detrás de todos los ropajes, es un programa ético, o sea, hay un programa moral ético, o sea, lo que está buscando ahí Albert Camus es fundar una ética, ¿sí? Además de que aparece lo político, la toma de postura frente a los gulags soviéticos y la postura de otros pensadores de la época, pero él arranca diciendo, o sea, hace la ligación directa con el mito de Sísifo, que vale decir que cuando se publica el mito de Sísifo, él ya está escribiendo cosas en relación a esta problemática, él arranca diciendo, si yo me di cuenta en el mito de Sísifo que no podía negar mi propia vida, ¿Sí? porque había que sostener la atención. Entonces, si, no, si yo no puedo negar mi vida, no puedo negar la del otro. O sea, no, no puedo negarle al otro lo que para mí tiene que ser. O sea que, así como me doy cuenta que no, era, no se podía habilitar el suicidio, tampoco puedo legitimar el asesinato. O sea, erradicar la vida del otro. Entonces ya aparece una toma de postura frente a la muerte del otro. Y se empieza a manifestar la vida como un valor casi intocable, ¿no?, en ese sentido. Y aparece ahí una cosa que vos decías respecto de los existencialistas, es verdad, también siempre renegó de ese mote, ¿no?, de que él no era existencialista, y hay un detalle que es que excede la discusión política, ¿no?, porque todos dicen, bueno, Camilo Artes se pelearon por cuestiones políticas, es verdad pero también se predean por cuestiones filosóficas. Y Hay una nota al pie, al final del hombre rebelde, que es importantísima, porque él viene hablando del valor de la vida, de la solidaridad, que lo que nos aúna a todos es como estar en la misma barca de este mundo sin sentido. ¿no? Ahora vamos a hablar de, ¿no? de la rebeldía, es decir no, y cuando uno dice no, marca un límite, y ese límite es como vislumbrar un valor que es difuso pero que está ahí. Pero en esa nota al pie que está al final, él dice algo así como que me digan los existencialistas cómo van a fundar una moral sin apelar a un valor absoluto, ¿no? Está bárbaro todo lo que dice el cine pero que me expliquen cómo la van a fundar, a esta moral, esta ética, si no apelan a un valor absoluto. Porque yo sí lo tengo. El valor absoluto es la vida. Hay una naturaleza humana que es la naturaleza de la solidaridad con el otro que está en esta misma situación de absurdo. Y entonces, así como yo, que tengo una vida absurda, pero que no puedo eliminar mi vida porque sostengo una tensión y el sostenimiento de esa tensión implica una actitud de rebeldía, de pasión y libertad. dice en el mito de Sísifo, no puedo negar la vida del otro. Bien, hay un valor ahí que es el de la vida del otro y mi propia vida. sí Por eso Camilo siempre está en contra de la pena de muerte y de la legitimación del asesinato por parte del marxismo Bueno, ahora que me digan los existencialistas cómo van a hacer eso, porque yo tengo algo para empezar una ética. El valor de la vida. hay es Que se entienda también que en esa época no, discutí, no, no existía todavía la discusión por el aborto como la conocemos hoy, ¿no? Porque a veces uno dice valor de la vida y ya de fondo se está escuchando las sí. dos vidas, la cuestión de la despenalización no, no no se está refiriendo a eso Camus, no tiene esa problemática en la mente, sino está hablando de un contexto de posguerra, ¿no? donde los nazis mataron a todo el mundo, y donde los, los, y los comunistas también habilitaron los campos de concentración, los fusilamientos, y si no podemos matar por una idea, hay un valor que excede eso, es el valor de la vida humana, y entonces hay que construir una ética a partir de eso, bueno, y ahí se pudre todo, ahí se pudre todo, y se pudre en términos políticos porque se lo señala Sartre como, como un negador, si se quiere, como alguien que consiente esas atrocidades, y al mismo tiempo se lo, se lo señala filosóficamente. Y la que más le duele a Sartre para mí es la filosófica, porque es como que a él lo critique alguien que no está a su altura, ¿no? eso es lo que me parece que Sartre piensa. Entonces en El hombre rebelde aparece un poco un programa ético, y es a lo que Camus apunta hacia el final de su vida, a fundar una ética.
2: Sí, es, eh, no sé, es cómo, cómo decirlo, D difícil, a mí siempre ese, es, es, espero no sé si, si el prólogo o introducción del hombre rebelde, donde da el salto, digamos, porque para mí hay un salto, o sea, intenta intenta que sea coherente, digamos, el mito de Císico con el hombre rebelde, y para mí hay un salto, no lo quiero llamar de fe, pero digamos, hay algo ahí que, <risas> de, de, de la afirmación, ¿no? De que, en realidad, porque ni siquiera es, ¿no? el problema del suicidio no es que no me pueda suicidar, porque en realidad, ¿no?, es que es, es escapar el problema, ¿no?, no es mantenerme la atención y toda esta cuestión, claro. pero en realidad no ni siquiera en principio. Entonces, que, y, y además está la cuestión de que al mismo tiempo, yo también te quería preguntar a ver qué te parece, no, no sé si hay un carácter sagrado tan tan grande de la vida, en tanto de los justos, ¿no?, aparece el límite en el cual sí, la rebeldía puede llevar al asesinato, ¿no? Cuando implica que, que pongo en riesgo mi propio cuerpo, cuando ese que, ¿no? al que a que los anarquistas, ¿no? van a matar es un, un opresor, etcétera, etcétera, y lo distingue de, digamos, el asesino de escritorio, digamos, Stalin matando desde su, ¿no? desde el, el Ahora, el, el problema entonces, digamos, me, me parece que el, que él, el, digamos, tiene que, tiene que guardar un lugar, o, o no sé qué te parece, para una relación vida-muerte que no implique una sacralidad de la vida humana, ¿no? Y que implica o, digamos otro fundamento ético en todo caso, ¿no? Que es ese, ese, ese matar-morir, o ese compromiso que es político, que tiene que ver con, con una rebeldía que es también eh, un, una, una relación con los otros. Eh, y bueno, no, no sé si no sé si esta propensión, digamos, a luego ir eh, avanzando, digamos, en una, en una cosa más pacifista y demás, es ir alejándose cada vez más del hombre rebelde. Digo, eh, perdón, del mito de Sísifo, pensando un poco en, 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 en Calígula también, ¿no? Como el, 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 el que asesina a un que que se... <risa>
1: Mira, Mirá, hay una figura bastante interesante que aparece en La Peste y también en sus diarios, y él dice, a mí el único problema que me interesa es el problema de la santidad sin Dios. ¿no? Aparece esa figura de la santidad sin Dios en Albert Camus, que es una figura muy sugerente, ¿no? Cómo santificar las acciones, entre cómo hacer lo que está bien, pero sin tener que apelar a un valor trascendente o absoluto que, en última instancia, deja fuera a aquellos a los que no, que no accederían a eso, ¿no? Y al a mismo, porque no, no cree en Dios, ¿no? Ahora... Esa santidad sin Dios es la posibilidad de armar un programa de valores o una ética a la que podamos adherirnos. Yo diría que hay una sacralización de lo contingente, ¿no? Yo no diría que en cambio apela a una trascendencia. Si uno puede hacerle esa crítica, está claro. El pasaje es un pasaje en el sentido de, bueno, si no puedo negar mi vida, no puedo negar la otra, pero en Cali que es a quien vos mencionaste, en lo justo, ¿no? Los, estos revolucionarios que van a meterle una bomba, siempre me olvido que es, pero es un, es un zar, no es un zar, es un algún gobernador sí, sí, y cuando van a, meterse, sí, sí. le van a meter la bomba está con los sobrinitos. Y entonces Kalialiev dice, "No, yo no puedo meter la bomba, voy a matar a dos inocentes." Y después lo que es, cuando él después termina realizando de alguna manera una suerte de atentado, y cuando él está en la cárcel él quiere pagar con su vida, porque el revol, el revolucionario paga vida con vida. No es que o sea, reconoce el valor de esa vida, no es que legitima el asesinato. No, no, yo mato, pero entrego mi vida. Yo quiero también perderla, o sea, entonces ahí, o sea, mato por algo que considero justo, pero pago con mi vida, ¿no? Entonces, es como que ya en, en los justos, que es del 49, dos años antes del hombre rebelde, aparece esta problemática de un valor de la vida que se está esbozando. Y en la peste también, que es del 47, eh, está esto muy presente, porque en el fondo lo que hay que hacer es salvar todas las vidas posibles de la peste, del mal que las aplasta, ¿sí? Incluso aunque estemos expuestos a morir de la peste, ¿no? Entonces me parece que ahí en Camus lo que hay es, digo, es un, un, yo no diría un salto, bueno, yo no diría un salto porque él de hecho lo lee a Kierkegaard y le critica y, y lo ve a Kierkegaard en el, en el mito de Sísifo como uno de esos que en última instancia se suicidan filosóficamente, pero sí hay un paso, si se quiere, que implica un, un, una suerte de compromiso. Pero si uno lo piensa, si uno quiere ser obviamente comprensivo con Camus, en cualquier compromiso político hay también, me parece, no quiero decir acto de fe, pero hay al menos una esperanza en algo que no, está con, que no es concreto y en lo que creemos que va a ser mejor. ¿Sí? Mm. Y me parece que Camión está apostando algo así. Uno no tiene toda la certeza, porque si no, hay una posición escéptica en la que uno no puede hacer nada. Uno podría hasta cuestionarse si este mismo vivo es algo bueno para la humanidad, si hay que hacerlo, si eso supone un valor, esta elección que estamos realizando. Entonces, siempre hay una suerte de fe en la acción humana. Y Camión está apelando a eso, ¿no? Él, él descubre el valor del humano, de la vida humana, recogiendo a los griegos, ¿sí? Mm -hmm. Y postula que, hay que, que ese es un valor con el que construir la sociedad. Después, bueno, eh, yo diría peor es nada no pero un poco lo que lo que está proponiendo es nada, bueno eh, ya sabemos lo que es un nihilismo activo que niega todo, es la debacle es matar por matar o sea, es los comunistas arrasando o es los nacionalsocialistas matando judíos siendo cualquiera bueno, eso sabemos que no tampoco
2: Sí, ahí, o, o sea, por supuesto que uno no puede leer esto sin entender lo que está pasando, digamos, a, a, a nivel histórico-político de las guerras, la propia participación, digamos, no, aunque no, no haya sido la de él una participación activa, pero sí, estando ahí en Francia, obviamente no es lo mismo, el padre que había muerto no, en la Primera Guerra lo mandaron al frente, y lo ametrallaron los alemanes, algo así, si no recuerdo mal, que lo cuenta también ahí en Primer Hombre, eh, hay, eh, en, 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 en esa última etapa, yo, este, esto que vos comentabas de esa santidad, de, digamos, sin Dios, no lo, no lo había leído, no lo había prestado atención, o no lo recuerdo como algo, eh, hay en la última parte de la de obra del Camino algo que, bueno, es una última parte trunca, digamos, ¿no? porque su, su, su muerte, es, de hecho, queda esa obra medio hacer, pero en lo que terminó siendo la última parte de él, algo, una, una deriva un poco, no sé, eh, para, para mí no muy clara respecto a ese hacia dónde iba. Pienso también en la caída, que es un texto que a mí siempre me resultó difícil. No 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 pude yo, en, en, digamos, comparado con estos bloques de los que venimos armando tan, tan claro. ¿Vos pensás que, que, que se estaba abriendo como otra etapa de su obra o algo
1: así? Mira, primero respecto de lo que decías, de para agregarte algo más, y de lo que venimos hablando de lo carnal, o de lo, eh, respecto del asesinato, todas las veces que aparece un asesinato, o sea, una suerte de fusilamiento, aparece ya en, en el extranjero, en el primer hombre, en el hombre rebelde, está asociado a una cuestión de malestar eh, corporal, vomita el padre después de un asesinato... Eh, 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 Tarú también Que es el que lo ve, vomita y se siente mal Se siente descompuesto O sea, hay una repulsión vital a la muerte del otro ¿No? A matar a alguien Pero respecto de este último ciclo Que para mí es el más, el primer hombre Creo que es la novela más linda de él Y ese queda inconclusa Lo que hay es una como una suerte de vuelta a las raíces Y de revalorización de los olvidados ¿no? Que está simbolizado sobre todo por su madre Que es analfabeta Y que es gente que padeció la historia Su padre muere por una metralla de obús 11 meses después de su de su nacimiento, y él dice, mi papá es un tipo que nació, fue huérfano, vivió en un orfanato, porque tenía muchos hermanos y quedó huérfano y lo mandaron a un orfanato, trabajó en una viña, lo llamaron para una guerra en un país en el que no vivía, pero era francés porque estaba en Argel, y lo mataron. O sea, ¿qué sentido tuvo la vida ese tipo? Ese tipo vino al mundo a padecer, es un mudo, no tiene voz. Y, en ese, y, y entonces aparece todo este ciclo, yo digo de la pobreza o del amor, porque Camus reconecta con los olvidados de la tierra, ¿no? Si se quiere, para hablar de este prólogo. Eh, con los con los que están enterrados, los, con los que no tuvieron voz y les quiere dar voz en, en, en El Primer Hombre. En la caída, la figura del juez penitente es verdad que es muy enigmática. Le dan el premio Nobel después de esa, de, ese, de esa novela, que en verdad iba a ser un cuento del exilio del reino y él decide separarlo por la extensión. Pero al final hay una, una suerte de ciclo del amor, de un amor por estos olvidados, por estos mudos por aquellos que padecen la historia, y yo siempre lo cuento, eh, hay una crítica a un autor que yo quiero mucho, que es Proust, él dice, el, el tiempo perdido solo lo pueden recuperar los ricos, porque los pobres no tienen tiempo para nada, ¿sí? para escribir, para nada. Y él se siente, de alguna manera, alejado de eso, pero al mismo tiempo descubre en la madre, que es una persona ignorante, y lo digo no peyorativamente, que no sabe leer, que es analfabeta, dice que ella conocía una verdad, que él había perdido y tenía que reencontrar. Es un tipo que es premio Nobel de Literatura, reconocido por, como intelectual, dice, hay una verdad de los humildes que yo me perdí y que mi madre la conocía. Y otra vez ahí resuena la voz del cristianismo, ¿no? Porque uno piensa en el mensaje evangélico de los que conocen a Dios son los pobres, y los ricos no. Hay una verdad que los humildes conocen que, al, eh, que yo no. Y tengo que reconectar con eso de alguna manera. Yo me fui del eje. Eh, y el primer hombre es una suerte de autobiografía ficcionada, que inicia con ver la, la tumba de un padre que es 20 años menor que él y que lo vuelve a conectar con sus orígenes argelinos y por eso hay una suerte de recuperación del tiempo perdido hasta Prustiana, porque él narra las memorias de su infancia y se da cuenta que ahí dice éramos amos y señores de todo no teníamos nada y lo teníamos todo cuando se bañan el mar con sus amigos en la playa dice no teníamos nada y lo teníamos todo entonces hay una, un intento de volver a eso pero queda truncado por esa muerte en ese accidente de, de auto
2: Sí, había también Digamos, una, una participación de él en ese momento maduro, reconocido, premio Nobel, etcétera, en fe, bueno, con su enfermedad de también, que, que implicaba ciertos momentos de aislamiento y demás, de alejamiento, pero había al mismo tiempo como una, una participación en ese mundo, hay algo de, de verdad cuando Sartre le dice, bueno, eras pobre, ¿no? Como ahora estás acá en el medio de la cosa, y, ¿no? Y al mismo tiempo una nostalgia, ¿no? Por eso, por, por esa cierta simpleza perdida, etcétera, ¿no? Eh, que, 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 que también es una nostalgia, uno, uno puede pensarla como nostalgia de la juventud, del cuerpo, con esos textos que, de juventud que dice, bueno, la vida se termina a los 35, esa gente, ¿no? Los argelinos, una vez que, que, que pasa un poco de la juventud, se quedan esperando a morir ahí en la, en la vereda de la casa, ¿no? Mm. Eso es muy... O sea, no, 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 no pretenden progresar ni nada similar.
1: Eh, me, me parece esto que decís, él siempre en París en Francia, digamos, se sentía de alguna manera como extranjero, ¿no? Porque eh, primero que era como la ciudad de la oscuridad, de la nube, y, y en cambio no Argelia, que era la playa, el mar, el sol. Pero es verdad que él se hamburguesa, diría Tevez, ¿no? Él se hamburguesa porque empieza a ya empieza a tener su piso, su casita en Lourmel que la compra, en Lourmand que la compra con la plata del premio Nobel, y después vuelve a Argelia y se acá hay algo que es como uno diría, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Era feliz y no lo sabía. Y tuve que dar toda esta vuelta por el mundo para volver a al lugar cero. Me parece al menos que ahí, incluso en términos de esperanza, yo creo también que hay una verdad, entre comillas, de los humildes, que es una verdad del saber de la vida, un saber que está en las manos, diría Merlo ponty y que no hacen falta los divagues o las disquisiciones intelectuales. A veces esas disquisiciones intelectuales es para volver a revalorizar eso inocente, eso primero, que algunos ya sabían sin necesidad de todo ello. Y me parece que ese es el proceso en el que está Camión cuando muere.
2: Sí, hay algo muy, muy eh, podría uno pensar también, anti-hegeliano, ¿no? La eh, <risa> ¿no? cierta idea, la, la crítica de ese, ¿no? de ese, de ese progreso que, que, que es tan racional, que es tan eurocentrista, etcétera, etcétera, y que... Y, y, y que tiene que, también que ver con, ¿no? con, con, con esa historia que va para adelante tan, tan claramente, ¿no? Eh...
1: Sí, y además una filosofía hecha que se entrecruza con su experiencia vital, que es, no es un hablar desde lejos, no es un hablar desde la teoría del sistema, si querés, sino del haber pasado por eso, porque todos los ciclos de la filosofía que están muy asociados a sus procesos vitales, son cosas que a él le van pasando, y entonces en ese sentido... Sí habría, otra vez, lo de la gran razón, ¿no? Esta carne que está ahí empujando de alguna manera, y que empuja también los textos que, con los que expresa eso.
2: Bueno, eh, eh, buenísima la charla, buenísima. Para, para, para cerrar quiero pedirte algo, o preguntarte algo que tiene que ver con otra cosa, con eh, lo que me llamó la atención, todavía no leí el capítulo de, del libro sobre Barico, pero me llamó la atención, leí un solo libro de Barico, que es el que creo que leyó todo el mundo, que es Seda, y nada más entonces soy sí. casi un ignorante sobre su obra pero contanos un poco yo tengo curiosidad en qué sentido
1: bueno. Barico es un escritor filosófico así nos dejás... fue criticado fui criticado por eso bueno sí. no, me habían criticado porque es el único que no es francés y es el único que está vivo no los otros tres están muertos son franceses yo de Barico leí bastante es un autor apasionante y quiero decirte que y lo voy a decir así de un modo dogmático no leíste su mejor libro que eso sea Nomar que es el segundo mm. libro que él escribe y que es una preciosura que yo leí, releí, releí ya como cuatro o cinco veces y donde hay una prosa poética que es una delicia y en el fondo de lo que se trata es de expresar el mar, ¿no? que es ese objeto tan poético, ¿no? Como la luna o bueno, en el mar. Decir el mar es lo que quiere, la, la polifonía de voces que se pone ahí. A mí me sirvió mucho para hablar de lo que sería la expresión literaria literaria en términos, digamos, de, de la capacidad de decir más de lo que se puede decir, como el lenguaje se supera a sí mismo. Pero lo que él elabora es una, una polifonía de voces, de diferentes personajes que tienen que encontrarse con el mar. Pero a su vez el mar es el ser y no se lo puede atravesar y es un misterio insondable y es la vida, ¿no? Y sobre todo aparece también la función del escritor, porque ahí hay un escritor que está de alguna manera ahí dando vuelta y escribiendo. Y yo lo elegí a Barico en ese sentido para ponerlo ahí porque... Ah, realiza, hace un uso del lenguaje literario en donde hace gala de esta posibilidad de cómo la literatura nos puede decir algo más. La excusa es un hecho del cuadro ese de Gericó, de la balsa de la medusa, ¿no? ¿Sí? Todo está girando de una manera en torno a esa balsa de los náufragos. Sí, Está metido. Y la segunda parte que se llama El vientre del mar es una delicia, eh, pero está ahí por eso, porque aparece un escritor, que es literato, es un literato, pero que expresa filo, de alguna manera literariamente esta, este fenómeno que es el mar, ¿no? Y a su vez que tiene que ver con el sentido de la vida, con el ser como misterio. Entonces, incluso el, el primer párrafo, si, si lo, yo lo tengo en PDF, si querés, pero si vale la pena leerlo y comprarlo, uno podría casi que estar leyendo a Heidegger, ¿no? Porque se está acaeciendo la verdad todo y está un ojo de güey por el que se fuga toda esa perfección que está por acaecer y que es un hombre que está mirando el paisaje, ¿no? Que lo escorza. Que mete el escorzo ahí, la perspectiva. Si no, el fenómeno acaecía completo. Bueno, nada, si aparece la figura del artista, del científico, del cura. El... Nada, es una delicia. Ojalá lo puedas leer, estoy casi seguro que te va a gustar. Sí, sí,
2: o sea, lo, con, con, lo conozco al libro, pero, pero nunca lo leí, no lo no, no leí, no leí, pero sí, está ahí, está ahí, en pendientes. Eh... Bueno Martín, no sé si quieres agregar algo más
1: para no, decir. Primero agradecerte Que hayas leído el artículo Y que hayas le ojeado el primer capítulo del libro Para mí es un placer Y nada, quedamos abiertos para el intercambio Me gustó mucho
2: Vale, bueno, gracias a vos Y a, a nuestros eh, Televidentes que están ahí del otro lado Gracias por escucharnos Por, por la paciencia, escucharnos durante una hora nerdearla un poco acá con Camus <risas> y Nietzsche Y lo que nos gusta hacer Así que bueno no, te mando un abrazo y estamos, estamos
1: al habla Dale, un abrazo grande
2: Hasta luego